0: Ein wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Peiner. Schön, heute Morgen bei euch zu sein. Hey, ich habe mich schon richtig gefreut, das ist schon eine Weile her, dass ich hier, hier war. Bestimmt drei, vier Jahre oder so. Ähm, ich bin seit drei Jahren jetzt in Bielefeld, so lange war ich schon nicht hier. Und äh, dort bin ich Pastor der Ekklesia, Falls du mich nicht kennst, mein Name ist Christian Kruse oder auch genannt Krille. Das ist einfach ein Spitzname, den man so in Berlin für den Namen Christian in der Regel erhält. Kannst mich gern Christian nennen, aber Krille ist auch völlig in Ordnung. Und ich habe mich schon richtig toll gefreut, hier zu sein. Ich finde, ihr seid eine ganz feine Gemeinde mit ganz vielen wunderbaren Menschen und einem ganz, ganz tollen Pastor und einer lieben Frau, die dazu gehört. Ähm, und ja, hier in Peine fühlt man sich immer willkommen. Und äh, der Herr hat mir was für uns heute Morgen aufs, äh, aufs Herz gelegt. Der Matze meinte, Herr Grille, unsere Predigtreihe heißt Momente, irgendwie ne, verändernde Momente im Johannesevangelium. Und er meinte, willst du nicht äh, über, über einen Moment sprechen? den der Herr dir aufs Herz legt. Und ich habe ganz kurz eigentlich nur darüber nachdenken müssen. Und ich muss dann an eine Geschichte denken, die wahrscheinlich die allermeisten von uns kennen aus Johannes 8. Ähm, die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Wenn du heute Morgen deinen Gottesdienst hätte bekommen hast, der wird dir helfen, weil ich habe keine PowerPoint. Das heißt, die Bibelstellen und so kannst du gerne mitlesen. Tatsächlich ist diese Geschichte über Jesus und die Ehebrecherin die allererste Predigt, die ich jemals gehalten habe mit 15 Jahren, äh, war über diese, diese Frau und die Geschichte begleitet mich irgendwie schon mein, mein ganzes Leben lang, weil ich glaube, dass wir ganz, ganz viel aus ihr über Jesus lernen und darüber, wie Jesus uns sieht und wie so sein Plan für unser Leben ist. Und ich habe drei einfache Punkte mir ausgedacht und du kannst sie gerne aufschreiben, kannst es auch lassen. Hauptsache so das Wort fällt in unser Herz hinein. Das ist so mein Gebet und dafür würde ich jetzt gerne noch beten. Und dann würden wir eigentlich gleich einsteigen in den Text für heute Morgen in Johannes 8. Herr Jesus, jetzt danken wir dir von ganzem Herzen, für die Predigt, Herr, für alles, was du jetzt in den nächsten Minuten in unser Herz hineinlegen willst. Wir wollen unser Herz dafür aufmachen, Heiliger Geist. Du wirst das übersetzen in unser Leben hinein und wir wollen heute Morgen das empfangen, was du speziell für uns hast. Danke für dein wunderbares Wort, Herr. Amen. Ja, ich finde diesen Titel der Predigtreihe ganz toll, lebensverändernde Momente. Weil bei Jesus war das ja in der Regel immer so, er traf auf Menschen und oft war das ja wirklich nur ein Moment, und das ganze Leben hat sich verändert, wenn wir so gibt eine Menge Geschichten. Jesus hat sich in der Regel ganz selten mit den Leuten hingesetzt und ganze Tage mit denen verbracht, sondern es war immer nur ein Augenblick, es war echt so wie, wie so an, am Bahnhof ein paar Minuten und dann ging es weiter, aber er ließ die Menschen stehen und das ganze Leben hat sich umgekrempelt, und alles war anders, so auch diese Geschichte eigentlich der Frau, über die wir heute sprechen wollen. Aber es war eigentlich von ihr war es ein unfreiwilliger Moment sie hätte sich glaube ich diesen moment erstmal schenken können äh, und sie hat ihn sich auch nicht selbst ausgesucht weil sie wurde von leuten in diesen moment hineingeschliffen sie haben sie beim kran gepackt und vor jesus gezerrt und da äh, wollen wir jetzt mal einsteigen in johannes 8 ab vers 1 ich würde einfach mal den text so lesen und immer mal wieder eine pause machen um mit uns darüber zu reden jesus aber ging zum ölberg früh am morgen war jesus wieder im tempel das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Hier schon mal eine ganz kurze Pause. Der Text sagt uns, dass das ganze Volk da war, um Jesus zuzuhören. Okay, das war in der Regel so, wo Jesus war, wollten alle hin. Ne? Jeder wollte schauen und hören, was Jesus so zu sagen hat und was der Wunderbares gemacht hat. Aber in dieser Geschichte ist das nun ganz besonders wichtig, dass wir verstehen, dass das ganze Volk da ist. Okay, weil das ganze Volk gibt dem Ganzen richtig Spannung. Ähm, diese Geschichte lebt davon, dass viele zuschauen. Und die Leute, die gleich diese Frau vor Jesus bringen, sie wollten unbedingt, dass alle mitbekommen, was nun passiert. Es war ihr Plan. Sie haben auf diesen Moment gewartet, wo Jesus mit dem ganzen Volk zusammensitzt. Weil alle sollen mitbekommen, was gleich geschieht. In Vers 3, da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so dass jeder sie sehen konnte. Okay, nun heißt es, Schriftgelehrte und Pharisäer tauch tauchen auf. Ne, immer wenn ich das in meiner Bibel lese, dann macht es in meinem Kopf. Na, ja, das kannst du dir so merken. In der Regel ist das so. Das waren so ein bisschen. Sie standen im starken Kontrast zu Jesus. Ne, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Das waren so die geistliche Elite der damaligen Zeit. Ne, das waren die Jungs. Sie hatten so das ganze Volk im Griff. Sie waren die religiöse Führung des Volkes. Und sie hatten einen Job eigentlich in ihrem Leben und das war gut zu sein und das Gesetz zu halten. Und das haben sie verkörpert mit allem, was sie waren. Sie haben ihr ganzes Leben, ihr ganzes Handeln so ausgerichtet, dass es dem Gesetz entspricht. Und das äh, war so ihr Fokus. Du musst richtig handeln. Und das legten sie aufs ganze Volk. Sie haben die ganze Zeit gesagt, hey, ihr, ihr handelt falsch, ihr handelt falsch, ihr handelt falsch. Sie haben sie die ganze Zeit verurteilt und verdammt. Und genau das war der Grund, weshalb Jesus ständig Stress mit ihnen hatte. Weil Jesus ist aufgetaucht und er hatte eigentlich nur eine Predigt die ganze Zeit. Hey, dein Handeln ist wichtig und wir reden über dein Handeln, aber vor allen Dingen geht es erstmal um dein Herz. Er hat immer wieder gesagt: Hey, diese ganzen Dinge, die ihr tut, dass ihr euch ans Gesetz haltet, das ist alles schön und gut. Aber vor allen Dingen ist Gott an euer Herz, an eurem Herzen interessiert. Und er sagt das auch immer wieder zu denen. Ne? Er sagt: Hey, ihr seid Heuchler, ihr seid eine Bande von Verbrechern. So, ihr tut diesen ganzen Dinge, aber eure Herzen, der Ort, wo Gott wirklich daran interessiert ist, da, da hineinzukommen, der ist ganz, ganz weit von ihm entfernt. Und deshalb hassten sie ihn. Sie hassten ihn und deshalb wollten sie ihn umbringen und deshalb diese ganze Geschichte, sie kamen nicht darauf klar, dass Jesus gesagt hat, hey, dein Handeln ist schön und gut, aber vor allen Dingen ist Gott, es geht, ihm, es geht Gott um dein Herz. Okay und jetzt bringen sie hier, wir lesen das, sie bringen diese Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Jetzt hat sich in Sachen Ehebruch in den letzten 2000 Jahren nicht so viel verändert. Zu einem Ehebruch braucht es in der Regel zwei Menschen, mindestens so, ne? Äh, und man könnte sich ja jetzt mal die Frage stellen, wo ist eigentlich der Mann von dieser Frau? Ich finde es ungerecht, sie bringen nur die Frau. Ähm, wer weiß, vielleicht ist er stiften gegangen, äh, vielleicht raucht er noch die Zigarette zu Ende oder was auch immer, also wie das immer so läuft. Ne? Und wir stellen uns so die Frage heute, 2000 Jahre später, hey, wo ist eigentlich der Mann dazu? Aber die, 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 diese Frage stellt sich dort leider nicht. Weil wisst ihr, eigentlich auch wenn jetzt alles den Anschein hat, als würde es um Gerechtigkeit gehen, in dieser Geschichte geht es nicht um Gerechtigkeit. Wenn es um Gerechtigkeit gehen würde, dann hätten sie den Mann mitgebracht. Aber es geht den Schriftgelehrten nicht um, um Gerechtigkeit. Es geht ihnen noch nicht mal um die Frau, sondern es geht ihnen um den ganz, ganz dicken Fisch, den sie jetzt fangen wollen. Und das ist Jesus. Okay, Sie wollen Jesus eine Falle stellen. Und wir lesen das mal weiter. Es ist alles wichtig, dass wir verstehen. Wir müssen verstehen, worauf Jesus gleich hinaus will. Jetzt in Vers 4. Jetzt wenden sie sich an Jesus und sagen, Meister, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Okay, darum geht es bei dem Ganzen. Sie wollen Jesus eine Falle stellen. Sie wollen ihn packen, und ihm bloß denn vor allem, weil die Leute fingen an zu glauben, dass er der Messias ist. Oder dass er zumindest von Gott gesandt ist. Also stellen sie ihm eine Falle und diese Falle ist richtig, richtig gut. Okay, sie bringen ihn in eine klassische Lose-Lose-Situation. Okay, weil Jesus hat jetzt nur, die, die, sie bringen diese Ehebrecherin und sagen, Jesus, äh, sie ist beim Ehebruch erwischt worden. Mose sagt, wir müssen sie jetzt steinigen. Was sagst du? Wenn Jesus sagt, nein, steinigt sie nicht dann bricht er vor den Ohren aller Menschen das Gesetz. Weil das Gesetz sagt, sie muss gesteinigt werden. Und alle würden nun spätestens wissen, Jesus ist nicht der Messias. Weil der Messias würde ganz sicherlich nicht das Gesetz brechen. Auf der anderen Seite, wenn Jesus sagt, kommt, wir steinigen sie, dann würde er das römische Gesetz brechen. Weil die Juden durften niemanden töten aufgrund ihres Gesetzes, ohne die Römer mit einzubeziehen. Und außerdem, Jesus wäre dafür verantwortlich, dass nun eine Frau stirbt. Das wäre auch nicht gut für, für, für seinen Ruf gewesen, beziehungsweise wir kennen alle Jesus gut genug, um zu wissen, dass er das niemals gemacht hätte. Okay, also wenn er Ja sagt, ist es schlecht. Wenn er Nein sagt, ist es schlecht. Und alle sollen nun schauen, was wird Jesus nun tun? Okay, wir gehen wieder in die Geschichte hinein. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Also das macht doch jetzt Sinn an dieser Stelle der Geschichte, oder? Ich meine... Jesus setzt sich jetzt hin und malt mit dem Finger auf die Erde rum. Soll ich euch sagen, was er da geschrieben hat? Ich habe keine Ahnung. Ne? Man weiß es nicht, die Bibel will anscheinend auch nicht, dass wir wissen, um was es da geht. Aber er hat auf jeden Fall erstmal die Ruhe weg und setzt sich erstmal hin und macht eine kurze Pause. So Und ich finde das schon wieder beeindruckend von Jesus, weil ich hätte ganz anders reagiert. Ich hätte gesagt, ihr seid eine ganz, ganz kleine Bande mieser Heuchler. Ich weiß genau, was in eurem Herzen vor sich geht. Was fällt euch ein, diese arme Frau hier vor mir hier hinzustellen? Euch geht es nicht um Gerechtigkeit. Ich meine, auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, Jesus hat ja diese Frau geschaffen und einen Plan für diese Frau und ist wahrscheinlich im Herzen tief zerbrochen, in was für einer Situation sie nun ist. Wie auch immer, wir lesen weiter, als sie jedoch darauf bestanden auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, also Jesus hat sich scheinbar ein bisschen Zeit gelassen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und das ist richtig krass, was er jetzt macht. Er wählt Tor 3 quasi. Damit hat keiner gerechnet. Er sagt zu den Freunden, pass auf, was er eigentlich hier sagt ist, kommt, wir steinigen sie. Wir geben erstmal dem Gesetz von Mose recht. Lasst uns sie steinigen. Aber bitte, derjenige von euch fängt an, der nicht das Gesetz gebrochen hat. Ne? Was er zu denen sagt, ist, Freunde, wir haben alle, beziehungsweise ihr habt alle Dreck am Stecken, ihr habt nur Glück, dass ihr nicht erwischt wurdet. <lacht> so Und diese arme Frau, ihr zieht sie nun hierher und versucht sie anzuklagen, aber wisst ihr was, Herr? wenn ihr den Stein werft, der wird direkt auf euch zurückkommen. Und das war genau die Angst, die im Moment jeden erfüllte, der in diesem Kreis stand. Weil sie wussten, weil egal wie hart dein Herz ist, Okay, egal, wie verbittert diese Männer hier auch waren und wie aufgebracht sie waren, äh, in diesem Moment haben sie alle verstanden, ich habe keine weiße Weste. Okay, wir sehen die Sünde im Leben dieser Frau, aber wir haben selbst Dreck am Stecken. Und ich glaube, wir alle können uns mit dieser Frau ganz gut identifizieren. Wir haben alle Dinge in unserem Leben getan. Ne, die waren kein Versehen oder die, waren, die sind uns nicht mal eben passiert, sondern die sind Die sind Sünde. So ne. Ich meine, wenn wir jetzt mal im Moment darüber, stell dir mal vor, wir würden all die Dinge, die du letzte Woche nur getan und gesagt und gedacht hast über PowerPoint sein, über ein Beamer so ne? All die Dinge, die verborgen sind, die du heimlich gedacht hast, so die in dir los waren. Ich meine ohne Witz, wenn das in meinem Leben der Fall wäre, ich würde hier schreiend rausrennen und wir würden uns so schnell nicht wiedersehen so ne. Weil da sind zwar Dinge so, die sind vielleicht ganz witzig, ein paar davon so ne, aber einige Sachen sind überhaupt gar nicht witzig. Hey, da ist Schuld in meinem Leben. Und Jesus sagt, Freunde, ihr habt alle Schuld in eurem Leben. Und wer von euch diese Schuld nicht hat, der kann anfangen zu werfen. Aber, aber die Bibel sagt uns, von seinen Worten tief ergriffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Okay, lass uns mal hier eine kurze Pause machen, beziehungsweise bei diesen paar Versen ein paar Minuten lang bleiben, weil ich finde, Jesus sagt hier die, paar, die fünf Wörter, ähm, die so sehr mein Leben verändert haben und mich so stark prägen und beeindrucken, seitdem diese Geschichte Gott in mein Herz gelegt hat. Wisst ihr, da ist eine Frau die hat nicht bei Lide geklaut oder so. Die hat die Ehe gebrochen. Und sie trifft nun auf Gott. Und das Erste, was er zu ihr sagt, ist, ich verurteile dich auch nicht. Ich meine, das müssen wir mal in unserem Kopf einen Moment lang, das müssen wir mal sitzen lassen, so ne, sacken lassen. Stell dir mal vor, einen Moment lang, du würdest diese Geschichte nicht kennen. Okay du hörst sie jetzt zum allerersten Mal, ich erzähle sie dir, du musst so tun, als würdest du das überhaupt gar nicht wissen, was jetzt passieren wird, okay? Also, Gott trifft auf eine Ehebrecherin. Was glaubst du, sind seine allerersten Worte? So, ne, und denk doch mal darüber nach so. Ich glaube, unsere Antwort auf diese Frage sagt ganz viel darüber aus, was wir für ein Gottesverständnis haben. Weil um ehrlich zu sein, wenn ich die ersten Worte gewählt hätte, dann wären die ersten Worte von Jesus gewesen, wie kannst du nur die Ehe brechen? Ne? Weißt du denn nicht, was das bedeutet für dich und deine Familie und deine Zukunft und all die Dinge, die du dir damit kaputt machst? Ne? Wie, 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 wie kannst du so einen Fehler machen? Aber die allerersten Worte, die Jesus zu einer Ehebrecherin sagt, sind die Worte, ich verurteile dich nicht. Und ich finde das so krass, weil das so anders ist, als wir uns Gott oft vorstellen. Ne? Vor allen Dingen, Jetzt, mal, nur wir, jetzt rede ich mal zu Christen, so, ne? vor allen Dingen, wie wir oft das Evangelium von Jesus präsentieren. Ne? Das allererste, was Jesus zu jemandem sagt, der, der sündigt und, und der zerbrochen ist aufgrund seiner Sünde, die, die Bibel sagt uns in Johannes 12, da sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Wisst ihr, Jesus ist nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern um Menschen zu retten. Ich, hab, äh, ich war auf einer Party und dann kam ein junger Mann zu mir, der homosexuell war oder ist. Ne? Und er kam zu mir und meinte, hey Krille, ich habe gehört, du bist Pastor. Ich meinte, ja, ich bin Pastor. Und er hat mir eine ganz simple Frage gestellt. Wir haben gar keinen Smalltalk gehabt, wir haben nicht weitergeredet. Er meinte, eine Frage habe ich. Was sagt Gott zu mir? Das ist genau dieselbe Situation. Eine Gott trifft auf einen Menschen, der Sünde in seinem Leben hat. Und er will wissen, was sagt Gott eigentlich zu mir? Wisst ihr, was ich ihm gesagt habe? Genau das Gleiche, wie, wie Jesus zu dieser Frau gesagt hat. Ich meinte zu ihm, hey, weißt du was? Du bist Gott viel wichtiger als die Dinge, die du tust. Gott ist viel mehr an dir interessiert, als an den Dingen, die du tust. Weil das verwechseln wir oft. Wir glauben so oft, hey, Gott ist zuallererst daran interessiert, dass wir uns richtig verhalten. Aber Jesus zeigt uns immer und immer wieder, er ist zuallererst daran interessiert, dass unser Herz bei ihm ist. Und später redet er mit uns über unser Verhalten. Weißt du, ähm, so, so wie ich diesen Punkt jetzt genannt habe, ist das allererste, Jesus verurteilt dich nicht. Ne, du musst, die, das ist die Botschaft von Jesus Christus. Er ist nicht gekommen, um Menschen zu verurteilen. Und gerade wir als Christen, wir müssen das wieder neu verstehen. Äh, Jesus sagt zu uns, hey, liebt die Menschen, nicht richtet die Menschen. Und es ist ganz schwer, Menschen zu lieben, wenn wir Steine in der Hand haben. Es ist ganz schwer, Menschen zu Jesus zu zeigen, auf Jesus zu zeigen, wenn wir Steine gleichzeitig in der Hand tragen. Und ich glaube, dass der Herr uns auffordert, hey, lass mal deine Steine liegen. Du kannst nämlich Menschen lieben, ohne ihre Sünde zu lieben. Wusstest du das? Du kannst sie lieb haben, ohne ihre Sünde gut zu finden. Jesus sagt zuallererst, hey, hab mal Menschen lieb. Liebe Menschen. So war das das allererste, was er uns gezeigt hat. Bei Jesus kommt zuerst die Gnade. Wisst ihr, das müssen wir wissen. Zuerst begegnet Jesus Menschen immer mit Gnade. Ich verurteile dich nicht. Und ich glaube, wir müssen lernen, so zu sein, dass wir Menschen nicht verurteilen, aufgrund ihrer Sünde. Wisst ihr, gerade Gemeinde muss ein Ort sein, wo jeder herzlich willkommen ist. Egal, wie die Sünde ist. Egal, wo die Person herkommt und wie die Geschichte aussieht. Weil unser Jesus genauso ist. Er hat jeden angenommen, egal, wie die Sünde aussah. Weil er immer zuallererst seine erste Botschaft war: Mir geht es um dein Herz. Ich verurteile dich nicht. Wisst ihr, zuerst kam bei ihm immer die Gnade. Jesus hat aber, wisst ihr, dass er, dass er zu dieser Frau gesagt hat: Hey, ich verurteile dich nicht. Das war nicht einfach so daher, da, da, daher gesagt. Sondern dieser Satz hat einen hohen Preis. Weil die Bibel erklärt uns: Der Preis, der, der, den, den die Sünde bezahlt, ist immer der Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wisst ihr, jede Sünde muss mit dem Tod bezahlt werden. Und dass Jesus gesagt hat, ich verurteile dich nicht, war nur möglich, weil er bereit war, den Preis für, den Sünde, für die Sünde dieser Frau zu bezahlen. Einige Wochen später am Kreuz. Ne? Jesus hat dieses Todesurteil vom Kopf der Frau auf sich selbst genommen und deshalb konnte er sagen, ich verurteile dich nicht, weil sie mich verurteilen werden an deiner Stelle. All die Dinge, die ich diese letzte Woche getan habe, der Herr sagt zu mir, Krille, all diese Sünde in deinem Leben, ich verurteile dich nicht. Warum? Weil er für meine Sünde am Kreuz gestorben ist. Das ist die Gnade Gottes. Ich war in Braunschweig, als wir frisch nach Braunschweig gezogen sind, hatten wir einen amerikanischen so einen Gemeindeberater, der uns besucht hat in regelmäßigen Abständen. Und der Mann war Millionär. Meine Frau und ich waren genau das Gegenteil von Millionären, als wir nach Braunschweig gezogen sind. Also wir hatten kaum Kohle, das war tatsächlich so, ne? mein Vater hat unsere Miete bezahlt, ich habe in der Gemeinde am Anfang nichts verdient, meine Frau hatte ja BAföG so. Und dann waren wir so zusammen mit so ein paar älteren Herren und, und diesem amerikanischen reichen Mann und dann hieß es, hey, lass uns doch was nettes essen gehen. Und ich habe ganz unbedacht gesagt, ja, komm, wir gehen was nettes essen. So, ne? Ich hatte nichts zu sagen und wir sind im teuersten Steakhouse der Stadt irgendwie gelandet. Ne? Und ich gucke auf diese Karte und meine Frau auch und wir gucken uns so an. Und ich meinte, Schatz, ey, wenn wir hier jetzt essen, ne, dann leben wir die nächsten Wochen nur von Luft und Liebe. Also, also mir hätte das gereicht, meiner Frau aber nicht. So. Ne? Also haben wir gegessen und äh, uns war klar, das bringt uns in echte Schwierigkeiten. Äh, diese Rechnung, die halt kommen wird. So, ne? ähm, und dann kam der Kellner zu uns. Wir waren so, ein, so eine ganz große Truppe eigentlich. Und äh, der Kellner fragt den ganzen Tisch, zahlen Sie zusammen oder getrennt? Ich hatte schon mein, mein Portemonnaie in der Hand und dann meinte einer am Tisch, wir zahlen zusammen. Und der Kellner sieht, wie mir tausend Steine vom Herzen fallen beugt sich zu mir nach vorne und sagt, jetzt schön die Klappe halten. Also, also, ey, wisst ihr, das ist Gnade. Ich habe eine Rechnung verursacht, die ich nicht selber bezahlen konnte. Und jemand anderes ist eingesprungen, um für meine, für meine Rechnung zu bezahlen. Kolosser erzählt uns, der Schuldschein, der aufgrund unserer Sünde gegen uns ausgestellt war, den hat er ans Kreuz genagelt. Wisst ihr, das war der Grund, weshalb Jesus zu dieser Frau sagt, äh, ich verurteile dich nicht. Weil er bereit war, die Rechnung für diese Sünde, für diesen Ehebruch zu bezahlen, wenig später am Kreuz. Du musst das wissen. Jesus möchte deinen Schuldschein bezahlen. Wisst ihr, diese Pharisäer, sie standen nun dort, und die Bibel sagt, sie waren tief vergriffen von ihrer Sünde, weil sie haben alle Erkenntnis gehabt, ich habe auch Schuld und sie gingen weg. Und das ist ein großer Fehler gewesen in dieser Geschichte. Wisst ihr, weil diese Pharisäer erkennen, hey, ich habe Schuld in meinem Leben und sie wenden sich vom Einzigen ab, der ihnen in ihrer Schuld helfen kann und gehen von Jesus weg. Wir haben alle in unserem Leben die Wahl, was machen wir mit unserer Sünde? Bringt uns unsere Sünde zu Jesus, weil wir wissen, er allein kann mit unserer Sünde umgehen und sie bezahlen? Oder führt uns unsere Sünde weg von Jesus? Weil das ist genau, was der Teufel tun will in deinem Leben. Er will, dass du deine Sünde erkennst und dass sie dich weg von Jesus bringt. Die Pharisäer haben nicht verstanden, die einzige Lösung, und die die, der Einzige, der, der, der diese Sünde vergeben kann und auslöschen kann, steht vor ihnen. Aber die Sünde hat, hat sie getrennt und deshalb will ich dir das so sagen. Herr, Wenn du deine Sünde heute Morgen erkennst, mach niemals den Fehler, deine Sünde dich von Gott trennen zu lassen sondern deine Sünde muss in dir machen, dass du zu Jesus hinrennst, weil du weißt, er ist der Einzige, der sie bezahlen kann. Okay, du musst das wissen heute Morgen. Okay, das ist das allererste. Äh, Jesus verurteile dich nicht. Äh, zuallererst steht bei ihm die Gnade. Okay, ich verurteile dich nicht. Zuerst kommt die Gnade. Aber das Zweite, was ich dir sagen will, ist, ähm, dann kommt die Wahrheit. Dann kommt nämlich die Wahrheit, weil Jesus sagt, dann zu der Frau... Du darfst gehen, aber Sündige von jetzt an nicht mehr. Wisst ihr, zuallererst sagt er zu, ich verurteile dich nicht. Das heißt, die, all, all deine Sünde der Vergangenheit, die Dinge, die du getan hast, ich werde dafür bezahlen. Aber nun, wo du meine Gnade erlebt hast, schaue ich in deine Zukunft. Und ich gebe dir eine Sache mit, hör auf mit dem Sündigen. Weil diese Sünde wird dein Leben kaputt machen. Wisst ihr, nun sagt Jesus, nun kommt Jesus mit seiner Wahrheit in ihr Leben hinein und sagt es, du kannst so nicht weiterleben. Meine Gnade für dich ist, ich bezahle für all deine Sünde und meine Wahrheit ist, in deinem Leben gibt es Dinge, die werden dich immer wieder kaputt machen, deshalb musst du dein Leben verändern. Du kannst nun nicht mehr so weiterleben. Natürlich, Gott, Gott nimmt dich an, so wie du bist und das ist immer wahr, Gott nimmt dich immer an, so wie du bist. Aber er lässt dich nicht so, wie du bist, weil dann erreicht dich seine Wahrheit. Und er sagt, nun würdest du bitte dein Leben verändern, weil es geht nicht, dass du so weiterlebst. Und Gnade und Wahrheit gehen bei Gott immer Hand in Hand. Du musst das wissen. Ne? Du musst wissen, es ist ein Thron der Gnade. Du kannst immer zu Gott kommen. Aber wenn du dann bei ihm bist, dann will er dein Leben verändern. Er will mit dir über die Dinge in deinem Leben sprechen, die so nicht in Ordnung sind. Und er will hineinkommen und dein Leben neu machen. Und das ist wichtig. Aber du musst wissen, das ist nicht unsere erste Botschaft. Weil dieser Satz, ne, sündige nun nicht mehr, ich habe das Gefühl, als wenn das der erste Satz ist, den Christen gebrauchen, um Menschen für Jesus zu erreichen. Ne? Wir kommen, in der Regel tendieren wir dazu, zuerst mit der Wahrheit zu kommen. Ne? Die Wahrheit ist, hey, die Menschen müssen umkehren von ihren Sünden. Und das ist richtig. Aber zuallererst steht bei Jesus immer die Gnade. Es ist keine Verurteilung da. Ich verurteile dich nicht. Ne? Wir, 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 wir tendieren so dazu, das zuerst zu sagen, wenn wir mit Menschen reden. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, als wenn wir das Christsein so bewerben, als wäre es eine Religion, wo du erstmal mit ganz vielen Dingen aufhören musst. So, ne? Komm zu Jesus und dann musst du erstmal ganz, ganz viele Sachen sein lassen. So, ne? Zehntausend Dinge darfst du plötzlich nicht mehr. Aber wisst ihr, bei Jesus fängt erstmal was ganz Neues an. Weißt du, das ist das Evangelium. Komm zu Jesus und alles wird neu und es beginnt etwas ganz Neues, Wunderbares in deinem Leben, das er starten will. Jesus will erst etwas starten und in diesem Prozess werden Dinge aufhören und nicht andersherum. Wir, wir, die Christen, das nicht. Das Leben mit Jesus ist nicht ja hey, jetzt müssen wir erstmal ganz, ganz viele Dinge sein lassen, sondern Jesus kommt in uns hinein und startet etwas Neues. Und deshalb heißt mein letzter Punkt: Liebe Jesus von innen nach außen. Okay, ich will dir das ganz kurz erklären, weil das ist etwas, was der Herr mir immer wieder zeigt. Äh, ein Fehler, den ich immer wieder mache, wo er mich immer wieder korrigieren muss. Weil ich tendiere dazu, ein kleiner Pharisäer und Schriftgelehrter zu sein. Ich will euch das mal so bekennen. Ähm, wisst ihr, ich tendiere dazu, meinen Fokus darauf zu legen, alle Dinge richtig zu machen. Finde mich aber dann immer wieder an dem Ort wie, wieder, äh, wo mein Herz nicht ganz bei ihm ist. Und ich mehr darauf bedacht bin, Dinge richtig zu machen, als Jesus mein Herz zu geben. Wisst ihr, ähm, Veränderung bei Gott oder Christ heißt niemals gewisse Dinge richtig machen, sondern Jesus mein ganzes Herz zu geben. Ähm, Disziplin und Selbstbeherrschung sind alles Dinge, die im Christsein viel Wert haben und ist auch eine Frucht des Geistes. Aber das ist nicht die Art und Weise, Religion ist nicht die Art und Weise, wie wir uns Gott nahen. Sondern es ist immer unser hingegebenes Herz. Es ist immer, dass wir Jesus unser Herz geben. Und dann kommt Jesus in unser Herz. Und wenn dort seine Gnade gelandet ist, dann verändert er uns von innen nach außen. Gott will immer zuerst unser ganzes Herz. Und dann möchte er unser Leben verändern. Aber alles beginnt in unserem Herzen. Von daher, was ich dir sagen will, ist, hey, Vielleicht bist du in so einem Hamsterrad gefangen, wo es dir immer nur darum geht, hey, ich muss die richtigen Dinge tun. Und es ist wichtig, dass du die richtigen Dinge tust. Aber das sollte nicht dein Antrieb deines Christseins sein, sondern der Motor deines Christseins ist deine lebendige, leidenschaftliche Beziehung zu Jesus mit deinem ganzen Herzen. Das ist, was der Herr zuallererst von dir will, sind nicht deine richtigen Taten, sondern dein ganzes Herz. Die Bibel erklärt uns, Jesus sagt, hey, liebt mich und dann werdet ihr meine Gebote halten. Es beginnt alles mit der Liebe zu Gott. Weißt du, von daher, die Bibel sagt dir, ja, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus und Deine schlechten Taten, solange du auf dieser Erde bist, tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Du wirst weiter sündigen. So. Das, aber Jesus ist nicht zuallererst daran interessiert, dass alles immer richtig läuft. Sondern er sucht vor allen Dingen Menschen, de, deren ganzen Herzen ihm ergeben sind. Deshalb war, war David ein Ehebrecher, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht, weil er alles richtig gemacht hat, sondern weil das ganze Herz Gott gehört hat. Weil er ein Mann war, der, der Gott leidenschaftlich geliebt hat. Und ich glaube, das ist so, was wir von dieser Frau lernen müssen, beziehungsweise aus dieser ganzen Geschichte. Er, Jesus verurteilt uns nicht. Ähm, zuallererst steht seine Gnade in unserem Leben. Und hierin dürfen wir aufgehen. Und die muss in unser Herz fallen. Und wenn wir seine Gnade erlebt haben, dann wird er unser Leben verändern. Und ich glaube, das ist, wozu er uns heute Morgen alle einlädt. So Vielleicht dahin zurückzukommen. Vielleicht die Steine hier und da loszulassen. Uns neu zu fragen, Hey, begegne ich Menschen auf diese Art und Weise, wie Jesus es tut? Zuerst mit Gnade, Liebe und Annahme und Vergebung. Oder habe ich Steine in der Hand und deshalb kann ich niemanden gewinnen für Jesus und deshalb fühlt sich keiner meiner Nähe wohl, weil ich Menschen verurteile. Und dir will ich sagen, Hey, lass die Steine fallen. Du kannst Menschen nicht lieb haben mit Steinen in der Hand, sondern du musst es lernen, sie loszulassen. Und dann hast du freie Hände, um sie hier in die Peiner Gemeinde zu bringen und sie zu Jesus zu führen. Vielleicht wollen wir so einen Moment haben, wo wir alle noch miteinander beten und so den Herrn zu unserem Herzen reden lassen. Weil ich glaube, hier sind heute Morgen einige Leute, hey, du erkennst, dass da in deinem Leben Sünde ist und diese Sünde trennt dich von Jesus und ich will dich heute Morgen zurück zu Jesus einladen. Weißt du, die Bibel erklärt uns, dass wenn du dich aufmachst, ihn zu suchen, dann wird er sich finden lassen. Und die Bibel sagt uns auch, dass wenn du deine Sünde bekennst, dann ist der und gerecht, dass er dir vergeben wird und dich reinigt davon. Und der Teufel sagt dir, hey, renn weg aufgrund deiner Sünde. Ne? Renn weg vor Jesus. Und diese Sünde trennt dich vor Jesus. Aber das ist nicht, was wir heute Morgen gelernt haben. Sondern deine Sünde, der Moment, wo du deine Schuld erkennst, kann der Punkt sein, wo Jesus neu in dein Herz und dein Leben kommt. Und deshalb vielleicht willst du einfach in diesem Moment mit mir gemeinsam beten und sagen, Herr Jesus, du siehst meine Schuld. Und auch heute Morgen siehst du meine Sünde. Und ich bitte dich um Vergebung. Jesus, bitte reinige mein Herz von meiner Schuld. Danke, dass du meinen Schuldschein bezahlt hast. Meine Rechnung dort am Kreuz. Und heute Morgen gebe ich dir mein ganzes Leben. Vielleicht wollen wir das alle heute Morgen sagen. Egal, ob du schon Christ bist oder das erste meiner Gemeinde bist dass und, und, und heute Morgen so den Ruf Gottes spürst, sag ihm einfach, Jesus werde der Herr meines Lebens. Weil weißt du, darum geht es im Christsein. Im Christsein geht es, das ganze Leben, das ganze Herz, Gott anzuvertrauen. Vater, und ich bete für jeden Einzelnen heute Morgen. Ich bete, dass du jeden von uns erfüllst mit deiner Gnade und deiner Liebe. Herr, mit deinem Zuspruch, und mit deinem Segen. Jesus, wir wollen mehr von dir in unserem Leben. Wir wollen dich lieben, Herr Jesus, und dir unser ganzes Leben geben und dir leidenschaftlich heute Morgen nachfolgen. Amen.